0: Sur Vécu Femme, bienvenue dans ce podcast Vécu Femme. Je vais parler de la Mob, Mob ou méthode d'observation Billings. Euh, depuis environ quatre années que j'ai découvert la méthode d'observation Billings, je me suis encore plus intéressée à tout ce qui concerne notre intimité féminine, à savoir euh, les règles, la glaire, euh, tout ça, tout ça. Euh, je vais tout expliquer pour euh, celles d'entre vous qui trouvent que c'est dégoûtant d'aborder ces questions Je vous prie de bien vouloir quitter ce podcast <rire> Et pour les autres, je suis heureuse euh, de ces moments que nous pouvons passer ensemble Autour d'une boisson chaude ou boisson fraîche, surtout en cette période estivale pour commencer, sans vouloir me vanter bien entendu, ça fait quelques années que je suis abstinente, ou plutôt que j'étais, mais tu vas comprendre pourquoi dans la suite. Donc ça faisait quelques années que j'étais abstinente et que je m'employais à vivre une vie chaste hein, dans tous ses aspects. Bien évidemment, encore aujourd'hui, on peut toujours vivre la chasteté, mais sauf qu'on ne la vit plus de la même manière que lorsqu'on est euh, célibataire, par exemple. Je précise euh, chasteté et abstinence parce que il y en a qui confondent souvent les deux notions, et je trouve ça vraiment dommage. Comme j'avais un amoureux et que nous parlions souvent d'engagement, alors je m'étais dit qu'il était peut-être temps que je commence à penser à une alternative qui soit en accord avec mes principes pour continuer à tenir mes résolutions dans la vie maritale lorsque nous serions mariés. Pour la petite parenthèse, très rapide, <rire> je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, mais... Nous nous sommes mariés il y a justement quelques semaines déjà. Je t'avoue que je suis encore sur un petit nuage. Donc si tu m'entends sourire, si tu me trouves guillerelle, c'est tout à fait normal. C'est simplement parce que je suis encore sur ce nuage de joie, euh, des moments partagés ensemble avec nos proches. En créant ce podcast, j'avais justement en ligne de mire la vie maritale, mais pas que puisque avec mon, euh, mon fiancé, nous parlions déjà d'engagement. Donc je m'étais dit que euh, ça serait bien de partager mon univers de femme d'abord, d'épouse ensuite, et pourquoi pas de mère. Mais à ça, je laisse le soin au Seigneur d'en décider. Quoi qu'il en soit, je prends vraiment plaisir à penser aux différents sujets que j'aimerais aborder ici, dans ce podcast, dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années, je n'en sais rien. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'idées que, euh, que j'aimerais concrétiser à travers ce podcast. Si le temps me le permet, si l'énergie me le permet, euh, nous allons donc apprendre ensemble, grandir ensemble, découvrir ensemble la vie maritale, découvrir euh, euh, la vie de mère <rire> Mère de famille, en tout cas je l'espère. Pour la petite information, j'ai arrêté la pilule il y a quelques années, euh, lorsque j'ai pris justement la ferme résolution de vivre plus sainement, dans mon être tout entier, euh, ce que j'entends par là, c'est-à-dire dans mon corps, mon âme et mon esprit. J'aime beaucoup ce triptyque, parce que je trouve qu'il résume bien toutes les dimensions de la personne, toutes les dimensions de notre personne. Donc j'ai décidé de trouver une alternative à la pilule dans le couple et c'est là que je me suis intéressée plus sérieusement à la méthode d'observation Billings ou la MOB, euh, c'est comme ça qu'elle est appelée d'autre part. Donc je m'y suis intéressée parce que c'est une méthode qui semble plus saine et respecte notre cycle menstruel mais aussi parce que c'est une méthode communément admise et utilisée par de nombreux couples chrétiens. Donc je disais que c'est une méthode qui est communément admise et utilisée par de nombreux couples chrétiens. Il en existe bien évidemment d'autres, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler et de les découvrir ensemble dans ce podcast. Donc euh, je me suis intéressée à une tonne de ressources disponibles en accès libre sur internet, et puis, je suis tombée sur une série de vidéos sur YouTube, sur la, scène, sur la chaîne pardon, Humana Vitae, que je t'invite d'ailleurs à visiter, parce que ça ne peut que te faire du bien, à mon sens. Ensuite, j'ai acheté un cahier vierge, nécessaire pour la méthode, et que pour l'instant, je tiens toute seule, ou du moins, <rire> je tenais toute seule en attendant passion, patient, au mariage... Car, parce qu'il est conseillé de le compléter en couple pour plusieurs raisons sur lesquelles nous aurons certainement l'occasion de revenir dans d'autres épisodes pour voir justement quel est l'intérêt de la méthode d'observation Billings dans un couple. Je voulais vraiment avoir un support matériel et non euh, virtuel pour euh, pouvoir suivre la méthode en autodidacte en remettant la possibilité d'une formation pour plus tard. Ceux qui n'utilisent pas un cahier physique... Euh, Pratique la méthode sur un ordinateur en utilisant par exemple le, le logiciel Excel ou ils le font en ligne sur le site de la méthode d'observation Billings qui est disponible à l'adresse méthode-billings.com. Aujourd'hui, euh, en 2021, il existe une application mobile Billings App disponible en version gratuite et en version premium payante à 9 euros par an ou euh, 25 euros pour 5 ans. Donc moi, j'ai opté pour la version euh, 9 euros par an. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore fait les 1 an parce que j'avais envie de tester l'application. Donc euh, à la fin de cette année, je verrai si elle me convient vraiment et, et si j'ai envie de continuer là-dessus. Sachant que du coup, étant donné que j'ai basculé sur l'application, j'ai abandonné le cahier en fait. Mais euh, j'aviserai lorsque j'aurai fini cette période... Et, euh, et si je pense que l'application est une bonne chose, bah, je resterai certainement sur l'application. Donc cette application a été mise au point par Adriane Perez et sa femme Marie-Rose, deux moniteurs mexicains accrédités. Donc lorsque j'ai commencé à m'observer selon les consignes de la méthode, j'ai bien pris le soin de m'informer d'abord, mais ça ne suffisait pas à mon sens Peut-être que ça suffit pour certaines personnes, mais euh, ce n'était pas mon cas, donc j'ai eu besoin d'aller plus loin. Et pour ça, j'ai donc suivi une formation sur une journée pour mieux comprendre et utiliser la méthode d'observation Billings. Euh, différentes formations sont organisées tout au long de l'année dans différentes villes, pour toutes les personnes qui souhaitent se former, notamment pour les couples. Ça ne veut pas dire que parce que Billings s'adresse au couple qu'on ne peut pas suivre Billings quand on est célibataire. Euh, je n'étais pas encore mariée quand je commençais à m'intéresser à la méthode Billings et cela m'a permis aussi de me connaître. Donc avant d'envisager de suivre la méthode avec un conjoint, c'est déjà bien d'essayer de la maîtriser toute seule. Donc je disais que euh, la méthode, ou du moins les formations, pardon, qui ont lieu dans différentes villes, euh, ça s'adresse aux personnes qui souhaitent se former Et ces formations donnent aussi la possibilité de devenir justement un moniteur accrédité Si on décide d'approfondir ses connaissances En ne se limitant pas seulement à l'essentiel comme ça a été mon cas Moi je me suis limitée à l'essentiel parce que je n'avais pas envie de devenir monitrice, Et ce que j'ai appris suffisait amplement à ma pratique du moment donc à la suite du parcours d'information et de formation que, euh, euh, que j'ai eu ou, <rire> ou que j'ai pratiqué, j'ai acheté un livre qui reprend euh, pour l'essentiel les informations disponibles en accès libre en ligne. Et comme j'aime bien les livres, j'avais quand même besoin d'avoir un condensé qui explique bien les choses de A à Z, parce que sur Internet, effectivement, on a les ressources libres, mais euh, ce n'est pas comme le livre, vraiment. Donc ce livre m'a accompagné durant de longues années et je pense qu'il va encore m'accompagner durant plusieurs années, raison pour laquelle je me le suis offert. Et puis, euh, il aborde la manière d'appliquer la méthode à différents moments de la vie d'une femme, euh, la grossesse, la ménopause, etc. J'ai également intégré un groupe Facebook, ainsi que, après avoir démarré la méthode Billings, mais dans ce groupe Facebook, il ne se passe pas grand-chose. Il faut dire qu'avec la pléthore de méthodes naturelles d'observation du cycle féminin qui sont disponibles aujourd'hui, la méthode d'observation Billings est loin de faire l'unanimité ou euh, d'attirer beaucoup d'adeptes. Je le dis comme ça, mais je n'ai pas de chiffres à avancer. C'est vraiment une observation, une expérience empirique. Et euh, donc je pense que ce n'est plus une méthode qui séduit mais qu'il y a plein d'autres méthodes qui sont arrivées sur le marché avec des applications très sophistiquées, avec des choses très sophistiquées qui vont pourtant puiser dans la méthode Billings et peut-être dans d'autres méthodes ancestrales que je ne connais pas du tout. Mais euh, celle-là attire plus d'adeptes, j'ai envie de dire, de dire ça, y compris moi parce qu'il y en a euh, auxquelles je me suis déjà intéressée mais euh, à ce stade je ne peux pas trop en parler mais cela viendra certainement dans d'autres podcasts parce qu'effectivement comme je le disais précédemment on est là pour apprendre et pour grandir ensemble et donc si je m'intéresse à une autre méthode je vous en parlerai aussi mais euh, déjà on va essayer d'approfondir la méthode Billings ensemble parce que de toute façon moi je suis obligée de m'y replonger maintenant que je suis mariée parce que ma pratique va bien évidemment changer. Après ces quelques années euh, de méthode Billings, <rire> j'avoue qu'après euh, avoir euh, euh, fait une grosse parenthèse sur d'autres méthodes dont je ne citerai pas les noms, euh, je m'intéresse à certaines d'entre elles. Et je me demande si ça ne serait pas pertinent de les combiner avec justement la méthode Billings, mais j'aimerais vraiment bien maîtriser la méthode Billings de bout en bout, euh, d'autant plus que ma pratique a changé pour envisager cela. Dans le groupe Facebook que j'ai évoqué euh, précédemment, je pensais qu'il y aurait des échanges et d'autres choses pour susciter une réelle interaction entre les membres du, du, du groupe. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de ces quelques années d'observation Pas toujours très rigoureuse, je l'avoue. Eh <rire> bien, tout simplement que... La méthode d'observation billing m'oblige à être à l'écoute de mon corps parce qu'il faut s'astreindre à noter chaque soir dans son cahier le bilan de la journée en termes de sensations et d'observations. Euh, malgré ces années, en fait je pense que je suis encore en train de prendre mes marques. Tout simplement parce que n'ayant pas eu d'activité sexuelle pendant ces années et n'ayant pas eu de grossesse, il n'y a pas eu de gros changements dans mon corps et je suis encore assez loin ou relativement loin de la ménopause. Et à vrai dire, il y a des mois où je ne notais simplement aucune observation parce que je n'en voyais pas l'utilité. J'ai tout de même quelques regrets parce que je me dis que si j'avais été rigoureuse, je maîtriserais peut-être, je dis bien peut-être la méthode. Et surtout, je n'aurai pas autant de pression à l'idée euh, de devoir la pratiquer maintenant que je suis mariée. Euh, voilà. Surtout que pour l'instant, étant donné que le mariage est encore frais, on ne souhaite pas, enfin on ne souhaite pas, on ne souhaite pas. On souhaite différer euh, la possibilité d'avoir un enfant au moins de quelques mois. Donc c'est vraiment important de faire attention à ce niveau-là. Le temps de, de s'installer, de mettre certaines choses en place. Et euh, voilà, ensuite, euh, nous pourrons envisager euh, d'accueillir un enfant. Bon, je me rends compte que je te parle de la méthode d'observation Billings sans t'avoir réellement situé et euh, sans t'avoir dit en fait plus précisément de quoi il s'agit. Donc je me suis formée à la méthode d'observation Billings au cours d'une journée qui était proposée dans ma région. En principe, la formation se faisait sur deux journées. Mais au niveau où j'en étais dans ma pratique et mes connaissances, la première journée suffisait amplement à me permettre d'ajuster mes connaissances et surtout ma pratique. N'étant pas mariée à l'époque, comme je l'ai déjà dit précédemment, il y a certains aspects de la méthode formation Billings que je ne pouvais pas particulièrement mettre en pratique. Donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller plus loin dans la formation, d'autant plus qu'en allant plus loin, c'est-à-dire en faisant la deuxième journée de formation, c'est qu'on souhaitait quand même à terme devenir moniteur billing, ce qui n'était pas dans mes projets. Ce que je peux simplement dire suite à cette formation, c'est que ça m'a permis de connaître et d'être un peu mieux à l'écoute de mon corps, j'ai aussi et surtout réalisé que je devais lâcher prise et pratiquer la méthode d'observation Billings aussi simplement qu'elle est présentée. C'était une belle expérience d'être en compagnie de divers profils de couple qui s'intéressent à la méthode d'observation Billings et qui la pratiquent, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il faut dire que euh, avec le regain pour le naturel, le bio, le zéro déchet, etc. D'autres personnes, à part les chrétiens, euh, s'intéressent fortement à la régulation euh, naturelle des naissances euh, parce que de nombreuses femmes souhaitent arrêter la pilule. En pratique, ça donne quoi Je vais donc essayer de t'expliquer très rapidement euh, en quoi ça consiste. Je tiens... Tout de même à préciser que les informations que je donne ici ne sont pas assez détaillées pour aller plus en profondeur dans l'application de la méthode d'observation de Binnings, en fonction de son statut, parce que, enfin, puisque la méthode recouvre des réalités différentes en fonction des stades de la vie et des réalités biologiques de chaque femme. Par exemple, si on a une endométriose, si on a une ménopause, si on sort d'une grossesse, etc. Pour aller plus loin, je t'encourage à te former en complétant cette formation par les lectures suivantes. Premièrement, la méthode Billings de François-Xavier de Gimbert et Confidence Billings à un frère prêtre et à toute personne engagée dans l'apostolat de la famille et de la vie de Gabriel et Bertrand Viala, qui sont un couple chrétien. Concernant les formations, tu peux directement te renseigner sur le site internet dédié afin de repérer les moniteurs qui se trouvent dans ta région et éventuellement les formations collectives qui y sont proposées. Pour commencer la méthode Billing, selon moi, il faut d'abord se munir d'un cahier spécialement dédié avant d'envisager d'utiliser l'application évoquée précédemment. Dans le pire des cas, je te suggère d'utiliser les deux en même temps si tu souhaites te familiariser avec l'application Billing Apps. Euh, il faut ensuite prévoir une période d'abstinence totale d'environ 3 mois complets, ou plutôt trois cycles menstruels complets, ce qui implique que les câlins et les gestes de tendresse sont également à éviter parce qu'il peuvent fausser l'observation, qui est euh, censée te permettre de déterminer ton profil d'infertilité de base, ou encore PIB. Le profil d'infertilité de base, ou PIB, est un profil changeant, de sensations et ou de sécrétions observées dans la phase du cycle après les règles qui correspond aux périodes de l'air et de l'eau. Le PIB ou profil d'infertilité de base indique que les ovaires sont inactifs et que les niveaux d'oestrogène et de progestérone sont bas. Durant la période de l'air, plus souvent courte et longue pour les cycles plus longs, <rire> l'humeur est calme et énergie euh, relativement constante. Cette période de l'air laisse progressivement place à la période de l'eau qui dure plus longtemps, 3 à 6 jours environ, et qui conduit vers le sommet, c'est-à-dire vers l'ovulation. Attention cependant, le choix du cahier est optionnel parce que l'observation peut se faire également sur un fichier Excel. Il y, a éga, il y a notamment des fichiers disponibles sur Internet. En ce qui me concerne, je préfère le cahier. Ou du moins, je préférais le cahier, voilà pourquoi je le suggère en premier. Donc, tu choisisses ma méthode ou Excel, chacune comporte des avantages et des inconvénients. Tu peux tout à fait tester les deux pour savoir ce qui te conviendrait sur le long terme. Sachant que la méthode d'observation Billings est à pratiquer en couple et le tableau à compléter ensemble. Après le cahier, il te faut des étiquettes. <rire> Moi, j'avais préparé des fichiers avec des étiquettes à imprimer sur du papier adhésif. Hein. J'ai fait imprimer dans, un, dans une imprimerie. Donc, je découpais ensuite ces étiquettes pour compléter mon tableau que j'ai au passage modifié en fonction du tableau initial qui est proposé par la méthode d'observation Billings disponible sur Internet. Mais ça, ce n'était qu'une manière d'être plus à l'aise avec ce que je faisais. Et lorsque tu as tout ça, tu peux commencer par noter les premières règles. Tu connais déjà la chanson, le premier jour des règles marque le premier jour du cycle. En fonction de l'évolution dans le cycle, on peut déterminer, comme je le disais précédemment, son profil d'infertilité de base ou PIB. Donc on aura soit un profil sec, soit un profil avec décharge, c'est-à-dire des sécrétions non changeantes durant plusieurs jours après la période menstruelle. Après cette phase, il faut être attentive à tout changement parce qu'un changement dans le profil d'infertilité de base au PIB marque le début d'une période féconde jusqu'à ce qu'on atteigne le jour sommet qui correspond à l'ovulation. En clair, ça veut dire que dans la méthode Billings, on a deux types de profils. Un profil sec et un profil humide. Profil d'infertilité de base sec, profil d'infertilité de base euh, humide. Ça veut dire que quand on est en période euh, féconde, c'est-à-dire à la fin des règles jusqu'à l'ovulation, on a un profil qui est sec, donc on a, pas de, on a une sensation de sécheresse. Alors que dans le second profil, on n'a pas de sensation de sécheresse, mais on est humide et c'est le profil d'infertilité de base qu'on a. D'après ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce profil-là est beaucoup plus rare et qu'on le retrouve surtout chez les femmes qui ont des cycles irréguliers, etc. Enfin, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais dans tous les cas, on a beaucoup plus de femmes, semble-t-il, qui ont un profil d'infertilité de base sec comparé aux femmes qui ont un profil d'infertilité de base qui est humide. Donc, le changement dans le profil d'infertilité de base va marquer le début de la période féconde. Ça veut dire que si on a un profil sec et qu'on commence à être humide, c'est le début de la période féconde. En revanche, si on a un, un profil humide, il faut encore plus être attentif parce que le changement n'est pas très marqué comme lorsqu'on a un profil d'infertilité de base sec. Étant donné que le profil d'infertilité de base est humide, quand on entre dans la période féconde, on peut rater les signes puisque bah, la période féconde est aussi marquée par de l'humidité. Donc, on n'a pas beaucoup de variations. Donc, en, il, faut, il faut être attentif jusqu'à ce qu'on atteigne le jour sommet qui correspond à l'ovulation. Ensuite, il faut compter trois jours après le jour sommet, le jour qu'on a identifié comme étant le jour sommet, pour entrer dans la période non féconde. Donc, si on identifiait un jour X comme étant le jour sommet, il faut compter 1, 2, 3 après le jour sommet et après ces 3 jours-là, on entre dans la période non féconde et c'est la période durant laquelle les unions peuvent avoir lieu dans le couple à peu près tous les jours, à toute heure, parce qu'on est dans la période non féconde. Bien entendu, c'est dans le cas où on souhaite différer une grossesse. Parce que si on ne souhaite pas différer une grossesse, on a tout intérêt à avoir des unions avant la période sommet ou pendant la période sommet, enfin bref, tout le temps quoi. <rire> voilà. Durant, durant la phase non féconde, on retrouve son PIB, c'est-à-dire son profil d'infertilité de base sec ou humide. Ou bien, on dit euh, euh, profil d'infertilité de base sans décharge, ou profil d'infertilité de base, avec décharge. Donc sans décharge, c'est-à-dire sec, avec décharge, c'est-à-dire avec la présence de sécrétion. Donc chacune de ces observations dispose d'un code couleur, et c'est là qu'interviennent les étiquettes dont j'ai parlé, parce qu'en plus de noter ce qu'on ressent à la vue et ce qu'on observe par ailleurs, on doit attribuer une étiquette à chaque jour observé. Le tableau doit être complété chaque jour au coucher et l'observation se fait toute la journée du lever au coucher. Je tiens à préciser que c'est important de ne pas être trop sédentaire pour mieux observer et écouter les sensations à la vulve. Autrement dit, il faut essayer de marcher au moins 30 minutes par jour. Enfin, il faut essayer de bouger, faut pas rester assis ou couché parce qu'on ne peut pas savoir si on a de l'écoulement ou pas, si on peut vraiment se fier à cette observation ou pas. J'imagine bien que tout le jargon que j'ai utilisé précédemment peut être difficile à saisir parce que j'ai moi-même d'ailleurs potassé pendant un long moment et je continue encore. Je vais sûrement prévoir d'autres podcasts sur la méthode d'observation Billing parce qu'il y a encore beaucoup à dire et euh, j'espère sincèrement t'aider à y voir un peu plus clair euh, pour celles qui voudraient notamment s'y mettre. Et de toute façon, je dois moi-même faire des mises à jour parce que maintenant que je suis mariée, la pratique change bien entendu puisque, tu l'auras compris, des unions sont possibles avec mon époux. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas monitrice agréée Billings. Peut-être qu'un jour, ça m'intéressera de le, de, le, de le devenir. Euh, donc, ne te limite pas à ce que je t'apporte ici dans ce podcast. Fais tes propres recherches, je t'y encourage vivement. Je t'ai proposé deux livres qui sont des ressources indispensables. Si tu veux approfondir la pratique, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur vqfemme.com ou sur Facebook et Instagram. Merci de m'avoir écouté Si tu penses que VQ Femme peut intéresser d'autres femmes comme toi, comme moi, invite-les à nous rejoindre. Invite-les à rejoindre les femmes qui souhaitent vivre pleinement leur féminité. J'ai hâte de te retrouver dans un prochain podcast. La bise et à très vite pour Vécu Femme. Au revoir.